0: Una de las técnicas más efectivas para vivir en paz y tranquilidad es la aceptación radical. Digamos que es esa conciencia de que las cosas son como son y no como yo espero que sean. Sin embargo, en los seres humanos hay una tendencia innata a querer buscar la razón a lo que nos pasa. Bien, pues en este episodio comparto algunas ideas para que sepas cómo lidiar con aquello que no tiene explicación. Quédate, que el cafecito ya está listo. Si lo sueñas Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita, espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1232 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y en el día de hoy, viernes, quiero compartir contigo un tema que estoy seguro que te puede ser de muchísima utilidad. Recordarte que continuamos esta semana con el curso gestión de o manejo de conflictos en la relación de pareja. Ya lo sabes, en Kaizen, mira, eh, estamos a 5 de marzo, hoy que estoy grabando, y ya tenemos cuatro nuevos cursos en este 2021. ¿Eh? Cuatro, que estamos en eso. Que sí, que estamos que estamos puestos para Kaizen este año. Yo quiero completar por lo menos 20 cursos nuevos este año en Kaizen y tú tienes acceso a esos 20 cursos que vendrán y a los más de 40 ya que tenemos que han estado. Así que aprovecha por qué porque con un monto mínimo mensual. Puedes formarte, puedes aprender herramientas, desarrollar técnicas, ponerlas a prueba, tener un tutor como Robert Sasuki, tener a Jamie también como tutora y tener una comunidad de gente buena donde puedas eh, compartir y crecer junto con ellos también. Así que pásate por kaizen.com, es K-A-I-I-S-E-N.com. Recuerda antes de comenzar el tema que... Estos episodios se están publicando a más tardar, 7 de la mañana, hora México. Y eh, las vías más rápidas para acceder a los episodios son te invito a la página oficial, Google Podcast, Apple Podcast. Eh, también en mi canal de YouTube. Esto lo digo porque quienes me escuchan en iBox e van a notar un retraso de una o dos horas. A la hora, al momento de publicar el episodio, una o dos horas luego, porque Evox al parecer tiene un problema que no han querido arreglar o no han arreglado. Bueno, para que sepas, ¿no? Si quieres tu cafecito más tempranito o en el momento justo eh, para que no se te enfríe, pues entonces ya sabes dónde puedes moverte ¿eh? para que lo puedas tener rápido. También en otros reproductores de podcast, ¿ya? Pero bueno, esos son los más populares. Vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado Cuatro Ideas para Aceptar lo que no tiene explicación. Si hay algo que nos repiten con frecuencia es aquello de debes aceptar lo que no tiene explicación. Hay cosas que hay que aceptarlas. De hecho, yo soy abanderado de esa idea de que, bueno, mira, la vida es como es, no necesariamente como tú quieres que sea. Y de hecho, una técnica terapéutica que siempre sugerimos es la aceptación radical. La aceptación radical es eso mismo. O sea, hay cosas que yo no puedo cambiar y punto. Hay cosas que sí puedo, pues la cambio si quiero, ya o si tengo las condiciones. Pero hay cosas que irremediablemente no se pueden cambiar. Hay cosas que tampoco, por más que yo le busque la vuelta, tienen explicación. Ahora, la pregunta de sobre estas afirmaciones que se oyen muy fáciles, muy sencillas, es cómo hacerlo. Mediante qué mecanismo yo puedo asumir sin sufrimiento o, co o contradicción muchas de las cosas adversas que nos suceden. No, no nos es sencillo aceptar lo que duele ni dar por válido lo que nos enfada o nos roba la calma. Las personas nos resistimos antes ante las desgracias de la vida. Somos esos seres que desde el inicio de los tiempos siempre se han preguntado por qué las cosas son como son. Y el hacernos preguntas y enfrentar la realidad nos ha ayudado a veces a avanzar como sociedad, a transformar lo que nos envuelve y conquistar nuevas cimas. Sin embargo, repito, no todo se puede cambiar. No podemos variar el curso de, de los ríos, eh, bueno, metafóricamente hablando, ni tampoco esos giros problemáticos que a veces nos trae el destino. Ya desde niños estamos obligados a aceptar que hay cosas que no pueden cambiarse y sobre las cuales no tenemos control. Entonces, saber manejar ese complejo nudo emocional que se desprende de esas vivencias es clave para nuestro bienestar y es lo que vamos a trabajar hoy con estas cuatro ideas. Decía Carl Jung, Carl Jung perdón, un eh, psicoanalista, que él tiene una frase muy conocida que es, a lo que te resistes, persiste. Repito, a lo que te resistes, persiste. Y esta frase encierra una gran verdad. Todo aquello que no aceptamos pasa a perseguirnos como si de una sombra se tratase. Algo así se ve con frecuencia en el ámbito médico, e incluso en el psicológico, naturalmente. Hay personas, por ejemplo, que evidencia Evidencian una clara sintomatología asociada a una a una depresión, perdón, y aún así lo niegan, ¿ya? Eh, dicen, no, eso es una mala época nada más, son es unos días tristes que he estado, ya se me pasará, ya se solucionará solo, e insisten. Sin embargo, esa temporada complicada va derivando poco a poco en una realidad casi desesperada en la que ese abatimiento, el abatimiento va a ser más elevado y el pozo emocional va a ser más profundo. Entonces, si hay algo que se asume desde el ámbito clínico, es que todo, incluso en la terapia, en psicología, todo proceso de mejora comienza cuando el paciente asume la realidad de su problema y lo acepta. Y de eso vamos a hablar, que una cosa es aceptar y otra cosa es estar de acuerdo. Pero tanto en el ámbito clínico médico como en el ámbito psicológico y de la terapia, todo, el, el siempre lo hemos dicho, ¿no? El cambio inicia con aceptar el problema. Aceptar también que hay un problema. Ahora bien, la pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar la realidad? ¿Ya? ¿Qué, qué es lo que explica que nos sea tan complicado aceptar esa faceta dura de la vida? Bueno, el psicólogo y premio Nobel Daniel, Daniel Kahneman, nos habla del sesgo de positividad o de ilusión. Recuerda que un sesgo es un error en la manera, un sesgo cognitivo es el error en la manera en cómo procesamos la información que nos viene de fuera a través de los sentidos. Y él ha estudiado, Daniel Kahneman, muchísimos sesgos. Yo he hablado de ellos en cantidad. Aquí hay un listado enorme. Pues él describió el sesgo de positividad o de ilusión Basado en lo siguiente, las personas tenemos, por así decirlo, una tendencia innata a pensar que las cosas no son tan malas como parecen. Eso se llama subestimar y que todo va a acabar solucionándose. ¿Ya? Es más, también es común creer que al final le vamos a encontrar un sentido y una explicación a todo. De ahí se derivan muchísimas frases populares, ¿no? ¿Algún día lo entenderás? Esa <risa> es una frase muy popular que en algún momento o nuestros padres o algún consejero nos dijo, no te preocupes, tú no lo entiendes ahora, pero dale tiempo al tiempo, el tiempo cura las heridas y cuando se te cure la herida tú entenderás que todo eso responde a un propósito. Y entonces tú lo agradecerás y, y te predicen la vida, ¿no? Entonces esos son, ya no son consejeros, son ilusionistas, adivinos. La realidad es que hay cosas en la vida que, a las que nunca le vas a encontrar sentido. Hay desgracias que te van a ocurrir a las que nunca le vas a encontrar un sentido, ni que el, ni que el tiempo va a curar absolutamente nada porque el tiempo no cura nada, ¿ya? Pero todas esas frases conciliatorias o que buscan tranquilizarnos, e incluso frases que tienen que ver con lo divino, forman parte del sesgo de ilusión. De que, bueno, las cosas están mal, hay cosas que yo no puedo resolver, y para yo encontrar consuelo y tranquilidad en mi mente, yo alego que se va a resolver. Pero no sabes cómo, ni si es cierto, ni si no, ni si depende de ti, ni si no, simplemente se va a resolver. ¿Eso es bueno o es malo? Eso ni es bueno ni es malo. A quien le sirva utilizar esas ideas para consolarse, perfecto, porque al final utilices es, ese discurso o esas frases para con, consolarte y tranquilizarte, al final las cosas, la vida seguirá su curso y las cosas van a pasar o no van a pasar y ya. Y como no tenemos control de eso, bueno, pues si tú quieres meterte en esa burbuja de tranquilidad basado en, en una oración, en lo que sea, está muy bien, a mí me parece muy bien, pero eso no quiere decir que las cosas van a pasar como tú quieres que pasen. Por más que ores, por más que pienses positivo, por más que creas que sí, que va, todo va bien. Todo va a estar bien. No sabemos en la realidad. Entonces, el sufrimiento derivado de estos sesgos, de estos enfoques mentales, el problema es que puede ser devastador. Ya, entonces es necesario que nosotros asumamos otras ideas ¿Ya? Porque, repito, tú te metes en la burbuja de la ilusión de que todo va a estar bien, eso alguien lo va a resolver, eh, y cuando no se resuelve, y cuando empeora, tú te frustras porque es que tú depositaste tu esperanza en algo que, ¿qué? Que ¿Dónde está? Que ¿Dónde está resolviendo? ¿Cómo está resolviendo? Tú no lo sabes, simplemente no lo sabes. Entonces, al final pasó lo que tú no querías que pasara y sufres por eso. Ok, entonces vamos con las cuatro ideas que yo te propongo a partir de hoy para que incorpores un enfoque mental diferente, eh, no solo basado en la ilusión de que todo va a estar bien, sino también en un enfoque que nos lleve a una práctica, a una acción que nos ayude a terminar con el dolor de nuestra alma aceptando aquellas cosas que no tienen explicación que son muchas y existen. Ya, porque hay una frase popular que dice, Dios sabe lo que hace, eso, los planes de Dios, bueno, eso es otra forma de decir, eso nada más Dios lo sabe, <ríe> quiere decir que, que con más razón menos lo sabré yo. Ok, otra manera de consolar, pero volvemos a lo mismo. Una cosa es yo querer comprender la situación de esa manera y otra cosa es quedarme esperando que la manera ocurra como yo espero. Valga la redundancia. Así que la primera idea que te propongo es sustituye el por qué por un cómo. Te explico, si nos resistimos a aceptar lo que no tiene explicación, si nos resistimos, es básicamente por, porque, porque estamos obsesionados en saber por qué suceden ciertas cosas. Las personas somos así, necesitamos saber y le buscamos la quinta pata al gato porque el conocimiento nos ofrece claridad, sensación de control y tranquilidad o templanza. El no saber qué hay detrás de ciertas cosas nos genera desasosiego, nos genera incertidumbre. Ahora bien, tal y como señalaba el filósofo Leonard Peikoff, a menudo el concepto de causa no es aplicable a gran parte de las cosas, incluyendo el propio universo porque muchas de las dimensiones que nos envuelven son entidades que no están bajo nuestro control e incluso nuestra comprensión. Lo mismo sucede con las desgracias, los infortunios, las pérdidas, la adversidad. Muchas de esas cosas suceden solo porque sí, solo porque a veces la casualidad juega mal a los dados y en ciertos momentos nos toca pasar una época complicada. En esas situaciones de complejidad debemos dejar de obsesionarnos en el por qué para pensar en un cómo, en vez de preguntarte por qué me pasa esto a mí, por qué ha pasado esto, yo tengo que saber qué fue lo que pasó. Eh, eh, esta es una pregunta que yo veía mucho cuando hacía terapia individual por temas de pareja, no llegaba la, una de la, de la pareja, una de las personas y el discurso se centraba en la sesión de que por qué me dejó o por qué me fue infiel. Yo necesito saberlo para estar tranquila o para estar tranquilo. ¿De qué te va a servir saberlo? ¿Ya? Y yo siempre le decía, mira, la razón por la cual tu pareja te fue infiel o la razón por la que tu pareja te dejó, es porque tomó la decisión. Esa es la verdadera razón, porque, porque así lo decidió. Y digo porque así lo decidió, porque hay, hay personas que le son infiel a su pareja y no la dejan. <risa> Tú no lo has pensado. O sea, hay personas que, siendo infiel a su pareja, no la dejan. Y hay personas que sufren igual, viviendo en pareja, porque no quieren estar con su pareja, y no la dejan. ¿Y cuál es la razón de eso? Decisión, decisión de un adulto y asumir la responsabilidad. Entonces, hay cosas que pasan porque sí, en vez de estar preguntándonos por qué, por qué, por qué. ¿Por qué no nos preguntamos cómo afronto este dolor que tengo? Esta situación que ahora tengo, lo que me toca vivir a partir de lo que me ha pasado. ¿Cómo lo afronto? ¿Qué es lo que yo debo hacer ante esta situación? ¿O cómo yo puedo hacer para estar mejor? Es decir, son preguntas que me llevan al futuro, a proyectarme y decir, bueno, estoy vivo. Lo que pasó, no lo no, no es que no lo acepto, no estoy de acuerdo con lo que pasó. Nadie está de acuerdo con una desgra desgracia que le pase. He tratado de encontrar respuestas porque va a pasar, ¿eh? como quiera vamos a querer respuestas. Las respuestas que he encontrado no me han satisfecho o simplemente no termino de, de llegar a una respuesta que me conforte pues cierro el capítulo de las preguntas basadas en el porqué y en la búsqueda de la causa y me centro en mirar hacia adelante con preguntas, ¿cómo yo voy a vivir ahora? ¿Cómo será mi vida? Ah, pero es que la vida que yo proyecto ahora sin esa persona, sin esa situación, sin eso que yo tenía, es totalmente diferente. Es como comenzar de nuevo. Aceptación radical, exactamente, así es. Pero céntrate en lo adelante. No en quedarte pegado hacia atrás, sabiendo que por más que has buscado respuesta no la has encontrado. ¿Lo ves? ¿Lo ves o no lo ves? <risa> Vamos con la idea número dos que te comparto. Aceptar la situación no es estar de acuerdo con ella. Atención. Aceptar lo que no tiene solución no es estar de acuerdo con ella no es claudicar ni demostrar que queremos lo que nos está sucediendo. ¿Eh? Que quede claro, asumir la realidad de los hechos no implica tampoco renunciar o claudicar, ni aún menos obligarnos a sentirnos bien o tener paz ante la desgracia que nos ha ocurrido. La aceptación no es un acto de pasividad, es un acto de templanza que debemos promover con sabiduría. Implica aceptar, cada emoción sentida por contradictoria que sea. Y es también a su vez dejar de pelearnos con la realidad y ante la realidad de los hechos para asumir que las cosas son como son y que ese será nuestro mejor punto de partida. Entonces, aceptación no es estar de acuerdo, pero es aceptación. Sí, yo sé que suena... Bueno, pero es que si yo acepto, me, me voy a calmar. No necesariamente. Si yo acepto que las cosas son, aunque yo no quería que fuesen así, que son como son y no puedo cambiarlas, eso me dará consuelo. No necesariamente te va a dar consuelo. Pero vamos a ver, es que si hay emociones a flor de piel, si hay un duelo por la desgracia que te ha ocurrido, si hay un dolor o un rencor por algo que viviste de pequeño o de pequeña, aceptarlo no es estar a favor de eso, ni aceptarlo necesariamente te va a consolar. Habrán otras herramientas o técnicas que necesitarás que en un proceso de terapia la puedes adquirir y ponerlas en práctica para terminar de soltar eso y dejar de enfocarte en lo que te pasó y buscarle la quinta pata al gato, aquello que no hay manera de explicarlo y irte hacia adelante y avanzar. Pero que quede claro, eso no quiere decir que yo acepto que yo al aceptar estoy de acuerdo con lo que me pasó. No, absolutamente no. Eso es así. O sea, no tienes nunca por qué estar de acuerdo con esa infidelidad. Nunca tendrás que estar de acuerdo con esa situación que viviste de pequeño con tus padres o sin ellos, o el trato de tus familiares, o nunca tienes por qué estar de acuerdo con eso. Y qué bueno que no estás de acuerdo porque así no repites errores que pudieron haber cometido contigo de pequeño también pero aceptas que esa fue la vida que viviste y punto. Y a partir de ahora hacia adelante, ¿cómo puedo yo vivir bajo mis términos? ¿Ya? Y aceptar que eso pasó, sí, eso es parte de tu pasado, ¿y qué? Y eso quiere decir que va a determinar mi presente. Ya es una decisión tuya, ¿qué tan anclado estás a eso? Tercera idea que te comparto, para aceptar lo que no tiene explicación. La aceptación tampoco es un fracaso, no, es que si yo lo acepto ya fracasé y entonces me eh, al consolarme con la aceptación quiere decir que me rindo ante la búsqueda inminente de esa causa. No señor, no señora, la aceptación no es un fracaso, es un acto de valentía. Aceptar lo que no tiene explicación no nos convierte en, al, en alguien débil que debe tragar regañadientes un fracaso. En realidad... Este, este acto de asunción puede interpretarse como un ejercicio de gran valentía. ¿Por qué? Porque es un ejercicio de, ok, no voy a cambiar mi pasado, no voy a cambiar lo que pasó, e incluso encontrando el por qué tampoco lo vas a cambiar, porque pasó. Sin embargo, acepto que pasó y que es parte de mi historia, pero sigo hacia adelante. Eso se llama valentía. Eso no es fracaso, eso no se llama resignación. Lo digo porque hay personas que mantienen el afán de la búsqueda del porqué de las cosas que le han pasado que son desgraciadas y entienden entonces que su vida ahora debe de girar en la búsqueda de esa causa y se anclan al pasado y no crecen y no evolucionan nunca más y mantienen un discurso toda la vida exactamente igual. Yo he conocido personas que cada vez que me reúno con ellas me hablan de lo mismo, de su pasado, de cómo lo maltrataron, de cómo esto. Y yo digo, pero ya viejo, ya vieja, dale para adelante, suelta. O sea, no, porque es que yo no entiendo, porque ese hombre me fue infiel, yo no entiendo. No lo entienda. ¿Cuál es el problema de no entender? O sea, hay cosas que no podemos entender. Y aún no entendiendo, las podemos aceptarlas. Aceptar es que pasó y punto. Hasta que no soltemos eso, no vamos a avanzar. Entonces, para soltar hay que ser valiente. Y, y soltar es decir, ya, no voy a, a ir en búsqueda de cambiar algo que ya pasó, que fue una desgracia en mi vida. Acepto que pasó. Y ya, y si quiero lo cuento, y si quiero no lo cuento, y si quiero lo incluyo en mi, en mi historia de vida, y si quiero no, no lo incluyo. Lo importante es que mi vida no puede ir en torno a eso, no puede girar en torno a una desgracia, en torno a un duelo, en torno a una infidelidad, en torno a un pasado traumático. No puede ser. No puede ser. Entonces, aceptar es un éxito, no un fracaso. Y la cuarta idea que te comparto para aceptar las cosas que no podemos cambiar o no tienen explicación. Aceptar lo que no tiene explicación te va a poner en movimiento. O sea, repito, aceptar es, es tomar acción. Porque el sufrimiento nos va a meter en una burbuja, nos va a encapsular, nos va a meter, es más, lo pongo un poquito más dramático, en una reja. Nos va a encarcelar. ¿Ya? ¿Ya? donde nosotros quedaremos encarcelados ahí y para nosotros validarnos y para nosotros sentirnos bien, vamos a tener que idear hipótesis en nuestra mente que le busquen sentido a lo que nos pasó, a esa situación dolorosa, traumática, a ese malestar, y nosotros terminaremos siendo un carcelero de nosotros mismos. ¿ya? Y eso es una capa que, 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 una capa que va dentro de la depresión, ¿eh? que se entienda. O sea, la, el no aceptar que hay cosas que no podemos explicar, que pasaron a nuestra vida y no hemos encontrado la causa, el mantener el enfoque en buscar ese por qué, tarde o temprano va a derivar en una depresión o en un trastorno mental o en un trastorno de ansiedad, incluso en esquizofrenia. Ya, y yo sé que estoy siendo radical con esto, pero, pero he visto casos, he visto casos. Entonces yo siempre lo he dicho, tú quieres avanzar en la vida, ser flexible, tener una mente abierta y mente abierta quiere decir no es estar de acuerdo con todo lo que pasa, lo bueno y lo malo, lo que está a favor de tus valores o no. No, no, no. Es saber que todo cambia. Es que tú no puedes ser, por más difícil que haya sido tu pasado, por más dura que haya sido tu relación de pareja, por más traumática que sea la relación con tus hijos, tú no puedes ser el mismo que hace un año. Tú no puedes ser el mismo que hace 10 años. Tú no puedes ser ese niño y tú hoy con más de 40 años, tú no puedes ser ese niño que vivió aquel maltrato, aquella situación dolorosa en su vida. Tú no eres. Tú eres mucho más que eso. Tú has crecido. Has crecido físicamente. Tus neuronas han madurado. Has incorporado en tu cerebro nuevas neuronas. En tu sistema digestivo también hay nuevas neuronas. Tú no puedes ser el mismo. Y las personas que... Se identifican como el mismo. Yo soy el mismo de siempre. Tú no puedes ser el mismo de siempre. No, pero para nada. O sea, el Robert Sasuki que vivió con sus padres no es para nada el Robert Sasuki que es hoy. Ah, pero es que tú no puedes a eso, Robert, porque los rasgos de personalidad dirán los colegas. Sí, 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 los rasgos de la personalidad y los genes muy bonito pero yo estoy consciente de que no soy el mismo en muchísimas cosas que están por encima de mis genes. Porque mis genes pueden decir lo que sea. Y conscientemente yo actúo como yo quiera. Como yo he decidido. Como me he habituado a pensar y actuar. Y eso es posible. Nosotros podemos. Nosotros podemos aceptar lo que no tiene explicación. Pero nosotros podemos tomar acción frente al cómo sobrevivir, el cómo lidiar con esa situación. Esa es una responsabilidad que cada uno de nosotros tiene. O sea, yo no puedo yo no he encontrado una explicación de por qué mis padres fueron así conmigo o de por qué mis padres se fueron o de por qué mi pareja tal cosa o de por qué mis hijos o de que me sacaron del trabajo yo no he podido encontrar un por qué pero he sabido encontrar un cómo vivir con eso pero saber encontrar el cómo es tomar acción para vivir aunque eso haya pasado o simplemente dejándolo atrás y diciendo independientemente de lo que me pasó en el pasado, yo decido ser quien soy hoy. Yo decido actuar como quiero actuar hoy. Yo decido pensar como yo deseo pensar hoy. Y lo que pasó, pasó como dice la canción. A lo que pasó quedó ahí atrás, forma parte de mi historia, pero no determina mi presente ni tampoco tiene por qué determinar mi futuro, porque yo soy consciente de qué hacer y qué no hacer para que o no me pase de nuevo, si es algo que puede evitarse y prevenirse, ¿ya? O simplemente, eh, nada, para adelante, sigo para adelante y ya, y se acabó. Bien. Entonces, espero que estas ideas, estas, estos enfoques mentales que yo te propongo en el día de hoy, te ayuden a cambiar ese enfoque sesgado de ilusión de que ay, algún día Dios se la va a cobrar, algún día, no, deja a Dios tranquilo, ese pobre hombre. El pobre Dios está ahí arriba diciendo, ¿verdad? Ay, Dios mío, cuánto molestan. No, ya hay cosas en la vida, lo sabrá Dios o no, no lo sé, que van a pasar que tú no podrás encontrarle una explicación y que tu vida no puede centrarse a partir de ahora en buscar esa explicación. Porque, porque tú no eres un superhéroe. Suelta la capa ya, ¿eh? Suelta la capa y ponte a vivir, que hay gente que espera por ti. Hay amigos cercanos que te están esperando para seguir creciendo y, y avanzando juntos y tú estás ahí sembrado en el ¡No, hasta que yo no encuentre! ¡Esa razón! ¡Yo no voy a ser feliz! Eso se llama obstinación. Eso se llama terquedad. Y eso trauma. Y eso es peor. Hay que seguir para adelante. O sea, no es un cliché. Hay que seguir para adelante. Porque la vida sigue para adelante siempre. Pasarán los años, pasará, dará la vuelta al mundo 20 veces y tú pensando en que no, hasta que yo no encuentre ese porqué. Mira, por favor, métete, si, si eres científico, no, no te digo, ¿no? Pero aún los científicos tienen sus su momentos en que, bueno, no hay explicación para esto, señores. Los mismos científicos hay cosas que no pueden explicar y lo dicen. Esto no tiene aplicación por ahora. Que venga otra generación de científicos con otras herramientas y lo investiguen. Soltamos eso. Vámonos con otra cosa que sea más útil. O sea, la vida se trata de seguir para adelante en buen dominicano. Así que espero que te sirvan estas recomendaciones. De verdad, me encantaría que me escribas si te ha servido, si tienes un, una nueva manera de mirar las cosas frente a lo tradicional Sí, el punto de vista que tú quieras, escríbeme. Si me escuchas en e hay un cuadro de comentarios debajo. Si me escuchas en YouTube, hay un cuadro de comentarios debajo. debajo perdón. Si me escuchas en mi página web, también hay una caja de comentarios al final. O si, es, si eres miembro ya de la comunidad Sasuki, pues también coméntalo en la sala de chat de Te Invito a un Café para que socialicemos al respecto. Si no te has unido a la comunidad, te estamos esperando con los brazos abiertos de todos los países del mundo, gente buenísima ahí, apoyándonos, tolerándonos, respetándonos, queriéndonos y tramando y conspirando para que el mundo sea mejor. Así que vea, te invito a uncafe.net y haz clic en el botón Comunidad Sasuki y nos vemos dentro. Nada más desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos, es, nos escuchamos el próximo lunes. ¿Qué pasó? En un nuevo episodio. Chao.